0: Ciao amici del ciclismo e benvenuti ad un'altra tappa di Un Giro d'Italia che, come ogni anno, ci sta regalando delle grandissime emozioni. Una grande performance da parte di tutti i corridori, ma anche un sacco di stravolgimenti. Devo dire che è successo davvero di tutto, pioggia, freddo, cadute, ma anche delle grandi tappe. Nella seconda settimana si è vista invece una ribalta da parte dei corridori tedeschi. In primis Pascal Ackermann con la vittoria dell'undicesima tappa e Nico Denz, che si sta davvero superando in questo giro. Come l'anno scorso, dove il team Bora ha deciso la gara. Ce la farà l'Enarchemna a performare come lo scorso anno, quando ha sfiancato Carapaz per J-India al passo Fedaya? Secondo me sarà però il passo Jao a segnare la corsa quest'anno. Tutto questo prima della Crono Tarvisio ai Monti Lussari. E ovviamente poi tutti pronti per il gran finale. E dove se non nella Città Eterna? Roma. Buon divertimento.
1: Ja, mi chiamo, mi chiamo, Bastian Marx. Howdy, Paul Voss.
2: Howdy, <lacht> okay. ich bin da an die Stoff.
1: Ja und, grazie mille, Andrea Mezzato, ein italienischer Kollege von einem Hörer, der aber in Chicago arbeitet. Von dem haben wir heute das Intro bekommen. <lacht> Vielen Dank dafür.
2: <lacht> ähm, Besenwagen Worldwide.
1: Genau, Worldwide, internationale Besetzung. Wir sind in Amerika, in Italien und in Deutschland. Glücklicherweise auch in Italien, was zum Thema der Woche passt.
3: Ich war übrigens gerade maximal verwirrt, als du irgendwas auf Italienisch gesagt hast. Und dann habe ich gecheckt, ah, du sagst ja, ich bin. Und dann habe ich echt ganz ganze überlegt, was, was kann ich jetzt sagen? <lacht> was aus Arkansas, ist mir nichts eingefallen, deswegen dachte ich, mache ich einen texas style mit Howdy. <lacht> Aber ja.
2: Du warst ja zumindest in Texas. Wo steckst du denn da gerade, Paul?
3: In Bentonville, Arkansas. Schön hier.
2: Was machst du da? Radfahren. Ich muss das jetzt googeln, sonst weiß ich natürlich nicht, wo das ist.
3: Also, genau, Caro und ich sind von äh, Texas nach Arkansas, nach Bentonville gefahren. Bentonville deswegen, weil ähm, die die (lacht) Walton-Dynastie, ich weiß nicht, ob es eine Dynastie ist, aber auf jeden Fall die Waltons, denen gehört Walmart, die haben oder Die machen aus dieser Stadt eine Radstadt. Die sind überall FahrradfahrerInnen. Äh, die haben auch Anteile von Rafa gekauft. Also, die sind sehr im Radsport involviert. Sponsoren hier auch eine e- Etappenfahrt in den USA. Und hier ist alles fahrradfreundlich. Hast du überall Trails in der Stadt. Die Umgebung ist mega schön. Es ist unglaublich sauber. Also, sie ist, es gibt keine Mülltonnen. Es liegt aber auch kein Dreck rum.
2: Und, Habt ihr die ähm, jetzt schon mal gesehen, die Waltons?
3: Ich weiß nicht, wie die aussehen.
2: Aber ich ich habe gerade auch gefragt, ob es da so eine Ähnlichkeit zu den Daltons gibt, weißt du? So, <lacht>
3: <Ja>. <lacht> so wie bei uns. <lacht> ähm, ja, genau. Aber es ist, ist, ist ganz nice hier. Ich sehe schon
2: wieder die Memes jetzt.
3: Ja. <lacht> genau. Hier hängen wir jetzt ab für eine Woche und dann sind es von hier aus noch zweieinhalb Stunden bis Kansas.
2: Ah, da ja, fahren ja. Wir dann Kriegt man da mit Montag einer hin. Gravel Pro Lizenz dann günstigere Hotelzimmer? Oder?
3: Ich habe ja keine Gravel Pro Lizenz. da gibt es nicht. Aber <lacht>
1: Musst du dir mal machen mit Paint.
3: Ja, aber die, die Preise Echt? sind also, eigentlich ganz okay.
2: Und bei diesen OCI Gravel-Rennen, mit was für einer Lizenz muss man da starten? Du
3: brauchst gar keine Lizenz, glaube ich. Ähm, nur bei der Elite, also wenn du bei der EWM in der Elite starten mhm. willst, brauchst du eine Lizenz und da brauchst du als Nicht- profi brauchst du eine Wildcard von dem Verband. Wisst ihr, was geil Geile ist? Hier gibt es heute und morgen einfach Kritz oder so Rundstreckenrennen. Die finden einfach jede Woche statt. Also immer abwechselnd. Zwei Tage hintereinander. Diese Woche Straße. Nächste Woche Dienstag, Mittwoch ist Gravelrennen. Fast jedes Wochenende gibt es ein größeres Gravelrennen. Einfach so Lokale. Die sind dann 100 Meilen. Da gibt es sogar Preisgeld. Auch nicht wenig. Ist voll, also schon ziemlich geil. Und Leute fahren hier mit ihren Vielleicht Autos Vielleicht haben rum. wir jetzt
2: unser gemeinsames Auswanderziel gefunden. Wir ziehen einfach in die Fahrradstadt. Ja. Gibt es
3: da Berge? Ja, so so Hügel. Es also sind keine richtigen Berge, aber sind so. Also man kann flach fahren, ist schwierig, ist halt mhm. so wellig, es ist nice. Also es ist so zum Radfahren auch gute Temperatur ist schon gut hier.
1: Schick mal ein paar Fotos. <lacht>
3: ja. Ich
2: brauche nichts dagegen. Ja, Andi, erzählt, wo steckst du? Ich bin äh, in Italien, war heute beim Start der Etappe in Sabio Chiese. Bin jetzt hier noch eine, eine Nacht in der Nähe und äh, mache morgen leider Gottes, ein äh, Krankenbesuch bei Theo. Mhm. Und ähm, danach geht es auch für mich schon wieder zurück. Ähm, ja, nee, heute Morgen vom, vom Start, also ich war beim Start der Etappe ein paar bekannte Gesichter getroffen. Laurenz Rex fast nicht wiedererkannt. Ähm, der hat eine ziemlich schmale Statur bekommen, jetzt nach zwei Wochen Giro auf jeden Fall. Alex Krieger hier auf dem Weg nochmal gute Besserung und hoffentlich äh, kommt er heute durch. Der steht da am Start und meint so, äh, ja, weil ich gefragt habe, und wie läuft es? Und meint er so, ja, nicht so gut, ich habe ein paar Rippen gebrochen, äh, gerade Antibiotikum vorbei und jetzt habe ich irgendwie ein Magen-Darm-Virus noch da hinten drauf bekommen. Also Fuck. mal gucken, wie weit ich heute komme. Ähm ja, ansonsten mir die GC-Jungs mal alle genauer angeguckt sahen eigentlich alle ganz, ganz gut aus. Äh, Lennart da mega konzentriert schon mit seinem Team am Start gestanden. Ich bin mal gespannt. Heute die Etappe, glaube ich, äh, da geht schon einiges. Ich gucke es gerade die ganze Zeit parallel mhm. noch hier auf dem Bildschirm. Ich denke wir alle. Ähm,
1: Bora also, jetzt geht es endlich mal los. Borra also an der Startlinie gestanden wie Strassacker am Sonntag?
2: Nee, nicht so, aber <lacht> Also ich, ich Nicht mir ist so mir aufgefallen, dass er halt irgendwie mit Bob Dschungels da sich, äh, dass sie zusammen schon dahin gefahren sind und ja, sich wie, aufgestellt wie, haben und so. Wie wie ähm,
3: Kommt ihr gleich noch? Er, erzählte, kommt das gleich nee, alles noch?
2: Ich glaube, den Giro-Teil können wir jetzt auch abhaken und dann in der nächsten mhm. Giro-Sondersendung. Giro-Sonder,
1: ja. Es ist ja, ja tatsächlich auch Horge. seit der letzten ja. Giro-Sondersendung noch nichts passiert. Bis auf eine ja. halbe Etappe jetzt. Eben. Ja, Nochmal zu deiner Frage, Paul. Das ist gerade so, Strassergeil ist gerade so ein Meme auf Twitter.
0: Ich, ich weiß nicht genau wieso.
1: Also, ja. das war ja, mh, ja, das mit Andy ist, ist ja Twitter nur die. Twitter-Bubble
2: hat das Sp- Team jetzt erst entdeckt. Ja,
1: deswegen ist, das, ist, es ist es zum Meme geworden. Das ist ja schon irgendwie vor zehn Jahren schon mal so witzig gewesen, dass sie so komplett geisteskrank sich auf Jedermann-Rennen konzentrieren. Und jetzt ist es wieder lustig. Jetzt gibt's Memes.
3: Ja, aber erzählt doch mal von eurer rund um Köln Experience. Ja, Andi, erzähl Kennt mal.
2: Auch? Mach mal die Zusammenfassung. <lacht> Renn, Rennbericht. Achtung, ich muss jetzt, ich muss noch mal gucken, wo die ganzen Fettnäpfchen hier stehen. Ja, ja.
3: <lacht> ja, aber da dann, dann mache, mache ich mal den ersten Aufschlag. Also erstmal, Arthur Gaig war bei euch im Team, ne? Erstmal, ich finde, wenn wir wenn wir eine Definition von einem Zahnarzt-Outfit und Fahrrad haben wollen, einmal jetzt, jetzt immer Fotos von Arthur einfach posten weil ich finde, als mir das Bild gezeigt hat, ich habe schon gesehen, dass das Arthur sein müsste, aber ich konnte es nicht glauben, dass das Arthur ist. Was ich meine, weil full specialized mit allem was geht, dann auch so das Kit, dann noch so, so, so ein Giro Helm, den du auch nur holst, wenn du Performance meinst, weißt du? So das ist so, weiß nicht, also wirklich die Definition von so einem Zahnarzt Jupi. Ich glaube, wir also
1: müssen noch mal kurz erklären, wer Arthur Gajek ist. Ich denke, das wissen vielleicht maximal 20, 25
2: Prozent unserer Hörer, oder? Wenn
3: überhaupt. <lacht> <lacht> ja. Also ja, Arthur ist ein
2: guter, guter Kumpel von mir war auch Teamkollege von Paul bei Milram damals in der Pro Tour, hieß es damals noch, heute World Tour. Und ähm, ja, es hat aber auch schon vor boah, wahrscheinlich mittlerweile zehn Jahren aufgehört. ist lange Zeit keine kein Rad gefahren oder nur ganz wenig und hat sich jetzt dann seit er aufgehört hat eigentlich vor kurzem still und heimlich ein neues Rad zugelegt und ähm, das habe ich erst zwei Tage vorher mitbekommen und dann eigentlich erstmal gar keinen Bock gehabt, weil äh, wie Paul schon gesagt hat, hat er eigentlich jetzt einen ganz fitten Eindruck gemacht, dazu noch absolutes äh, Zahnarztmaterial an den Start gebracht mit einem Specialized Venge und irgendwelchen Ziplaufrädern. Ähm, ja, ansonsten fand ich eigentlich, äh, hat es dann doch Spaß gemacht, so ähm, ich habe ja nur die, die ersten 30 Kilometer in der, in dem, im Feld verbracht und äh, bin danach mit einer hast du attackiert dann mehr oder weniger gemütlich äh, gefahren und dann am Ende reingerollt beziehungsweise musste ich am Ende sogar noch Führungsarbeit machen, weil ich keinen Bock mehr hatte und die anderen einfach nichts mehr gefahren sind, also da musste ich halt fahren ähm, Zwei, drei Leute haben dann noch mitgeholfen. Vielen Dank da dafür, dass sie äh, mal mit durch die Führung gegangen sind. Dominik Rölz übrigens auch. Zwei Führungen hat er dazu beigetragen. Auf den letzten
1: 20 Kilometern.
2: <lacht> auf den letzten 20 Kilometern. <lacht> ähm, aber hin, zwei mehr als die meisten anderen. Ansonsten nochmal hier Shoutout an Maximilian. Ich kenne ihn nicht, aber ich, die Namen stehen ja immer auf der Rückennummer drauf. Mhm. Der hat auf jeden Fall immer bergab zumindest Bock gehabt, ein bisschen noch drauf zu treten. Und vom Rest war ich so ein bisschen überrascht, dass sie irgendwie gar keine Ambition hatten, irgendwie wenigstens den Schnitt zu halten, weißt du? Ja. Ich weiß ja nicht. Aber die waren dann am Ende ja, die waren doch tot. eine relativ große Gruppe auch.
3: Aber hast du jetzt Blut geleckt?
2: Äh, nee. Also ich glaube, ich würde schon mal nochmal so eine Veranstaltung mitmachen, aber so von vornherein vielleicht nochmal das Team, mit dem man startet, vergrößern und dann einfach so schon früher irgendwie oder vielleicht gar nicht mit der ersten Reihe starten, sondern ähm, einfach irgendwo mittendrin und so ein bisschen mehr just for fun. Also, da, da sind schon ein paar dabei, die nehmen es ziemlich ernst. Und ähm, das hat mich ganze, hat mich ein paar Pulsschläge gekostet. Also, ich, also bei mir ist die Angst auf jeden Fall mitgefahren, die ersten Kilometer, <lacht> muss ich sagen. Weil ja sch- man kann das so schlecht einschätzen, finde ich. ne Also als Ex-Profi kennst du dir die Fahrerfelder eigentlich immer nur aus dem ja aus also dem Profibereich, sage ich mal, am Ende dann, so die letzten Jahre, aber auch in den Jugendklassen, so kennt man ja die Leute dann irgendwann und ist immer so irgendwo im Leistungssport gewesen und ähm, gerade auch bei den Profis kannst du dich auch eigentlich darauf verlassen, dass das Material der anderen Fahrer hält, das weißt du, bei so einem Jedermann wenn wir hm. ja überhaupt nicht, so ne? ähm, Da ist zum Beispiel auch in einer Abfahrt, es war zwar mit einem Schlagloch verbunden, aber auch einem so der Lenker so reingerutscht, wo ich dachte so, okay, (lacht) das ist halt so, das könnte jetzt hier gerade jedem passieren. Ähm, Ja, und ansonsten war ich auch so, ich wusste auch nicht so, wie verhalten sich die Fahrer, wenn man da jetzt mal so nah dran vorbeifährt oder so, das äh, war so für mich schwer einzuschätzen und äh, wie gesagt, also ein paar es da ja auch echt zu ernst und fahren dann auf einmal die Ellbogen aus, wo ich mir dachte so, okay, das ist ja hier eigentlich nur äh, Grand Fondo. Ähm, Oder nee, aber ich meine so insgesamt würde ich sagen, hat es Spaß gemacht und ähm, wir durften ja in der ersten Reihe starten, ähm, weil wir noch eine Aktion unterstützt haben von den jungen Helden, äh, Organspende Charity Gruppe und ähm, das packen wir auch nochmal in die Show Notes, kann sich jeder mal angucken und da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Stories so rund um die, die Organisation, ähm, vielleicht hier auch im Podcast demnächst mal mehr dazu und ähm, ja, wer noch keinen Organspendeausweis hat, kann da mal draufklicken und einen beantragen.
1: Da gibt es auch einen richtigen, so einen aus Plastik haben wir jetzt, jo. nicht nur so eine, ich hatte immer so, nur so eine Papierkarte im Geldbeutel. Ja, ähm, rein rein Zusammenfassung von äh, meiner Seite vielleicht noch. Erstmal hat natürlich mit Ansage unser Redakteur die Teamwertung gewonnen. Ähm, Der sich dann am Berg, ich glaube Fabian hat bei der Bergwertung irgendwie so 7 Minuten 50 gebraucht. Der der Einzige war, der die Spitzengruppe halten konnte. Ich schaffe das immer 5 Minuten und dann... Da habe ich Parkschein gezogen, aber war dann Hauptfeld. Ist aber dann halt nichts mehr zu machen so am Schluss. War dann auch okay. Ich hatte, Waren glaube ich nur 20 Sekunden hinter Fabian am Ende, aber ja. Also wir haben die fast nochmal gekriegt, aber ich habe zu dieser Führungsarbeit nichts beigetragen natürlich.
2: Hat sie einen vorne, ne? Bei den Ich 60 hatte Mann. einen
1: vorne. Es waren ja nur 20, waren ja nur 23 oder so. Wirklich? Vorne. Ja, ja. Ich bin ja 40. Also und ich habe nicht mehr wirklich gesprintet.
2: Ich dachte, Fabian wäre 16. von 60 geworden. 16. von 23 ist schon nicht mehr so gut, Fabian. Also da bin ich jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Ja.
1: Und ähm, ja, es ist äh, irgendwie so zwischen zwischen Angst und dann doch irgendwie cool, ne? Äh, Ich habe das ja schon mehrmals mitgemacht und weiß auch, wie so ein Jedermann-Rennen dann funktioniert, ohne dass ich vorne rausfahre wie Paul. <lacht> Aber es macht, schon, es macht schon auch Spaß. Und ich bin auf jeden Fall dabei, wenn wir das mal wieder machen. Aber ich glaube auch nur in dem
2: Zusammenhang. Jetzt Und noch mal meine Frage. Wann Gravel? Und beim nächsten Mal würde ich gerne die größere Runde fahren. Ja,
1: genau. Das hat nämlich nur Wilma gemacht.
2: Dann hat man wenigstens so ein Aus, so ein, wie so ein Ausflug, fühlt sich das dann genau. an.
1: Genau. Und für Wilma hätten wir schön fahren können auch. Die ist Elfte geworden bei den Frauen auf der großen Runde. Und ich glaube, einen viel höheren Schnitt wären wir auch nicht gefahren.
2: <lacht> so, alle zusammen. Das, das hat Fabian mir übrigens auch vorgeschlagen, noch euch beide mal in eine Kategorie einzuordnen. Naja. Da muss ich mir noch mal was zu überlegen, weil ich, so ein bisschen cringe finde ich das ja das schon. Das ist es auch, auf jeden Fall. Seine Freundin zu pacen. Ja, ey. <lacht>
3: Habe
2: ich ja, ja dann, nicht gemacht, aber hätte ich natürlich gemacht white, eigentlich.
3: Also sogar lightweight Flaschen. Also bei euch geht es auf jeden Fall richtig ab. Aus
2: also, Carbon. Aus 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 <lacht> Carbonflaschen.
3: Aber jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ihr mich die ganze Zeit ignoriert, gekonnt. Ich frage. auf jeden Fall einfach groß. Wann ein Gravel? Deswegen frage ich jetzt zum dritten Mal, wann Gravel?
1: Es kommt ja auf die Veranstaltung an, Gravel. Also bei diesem Aachen-Ding, nach außen Außenzusicht, kann ich da ganz klar sagen, nein. Gar keinen Bock drauf.
2: So Aber. A- Von A nach B. A nach B Gravel, das fände ich gut. Aber so Runden ist doch.
1: Oder wir können ja Deutsche Meisterschaft fahren, Andi. Das ist auch nur eine große Runde. von A nach B.
3: Na gut, aber die ist sie schon ausgeschrieben.
1: Die ist noch nicht ausgeschrieben, aber ich glaube, ich weiß, wie sie aussieht.
3: Ja, ja gut, ich glaube, ich weiß es auch, aber die sollte auch, glaube ich, schon vor Monat rauskommen die Ausschreibung. Ich habe auch schon ein Telefonat mit
1: dem Veranstalter hinter mir. Da war man jetzt nicht. Man war nicht in doubt, würde ich jetzt
3: mal sagen. Ich weiß nicht, wieso ja, okay. das so lange dauert. Ähm, aber was anderes, ich, ich habe da so eine Idee für dieses Jahr noch. Mhm. Ich meine, Andi ist ja bald auf richtig schnellen Fahrrädern unterwegs und auch schön dazu. Ähm, ich würde euch da mal was pitchen. Vielleicht kriegen wir sogar dieses Jahr noch was hin. Andi, ich meine, du, du magst ja Carboloading. loading Da hast du die Zeit, da könntest du sogar öfters Carboloading loading machen. Das wäre genau dein Ding.
2: Kohlenhydrate sind echt der Shit, muss ich sagen.
3: <lacht> <lacht> Im Rennen auch, ne?
2: Ja, voll krass. Ohne Witz, ich war nach dem Rennen war war ich ich gar, also war ich weniger kaputt, als nach einem zwei Stunden. <lacht> als vorm Rennen. So wie ich sonst fahren würde, weißt du? <lacht> ja. Ja, ja, so. Machst du dir nichts in die Flasche
1: ja. so beim Training? Kann,
2: ja, jetzt neuerdings. So seit einem Jahr vielleicht. Seit, seit früher, Rund früher, in Köln. Okay. Köln. Ja, Rund in Köln habe ich versucht, 80 Gramm Kohlenhydrate habe ich mir so für jede, jeweils eine Stunde eingeplant, also 160 insgesamt. Äh, habe aber einen Gel verloren und mein Unterhemd auch. Also falls das einer gefunden hat, du kann ein er Unterhemd gerne behalten. Verloren. Ja, mir war irgendwann warm, habe ich es ausgezogen während der Fahrt und dann ist es mir runtergefallen und ich hatte Ich auch dachte, du bist Lust.
3: ich dachte, du bist eh mit äh, quasi Besenwand Trikot und abgeschnittenen Ärmeln gefahren.
2: Nee, morgens früh war es noch richtig frisch. Okay. Aber am Nachmittag hätte sich das auf jeden Fall mehr gelohnt, ja. Nächste Runde Trainingrunde gesponsert von
3: Ich bin jetzt in den USA und Jetlag und so. ne? Und da ist ja immer irgendwie Schlafdefizit, Pipapo, Belastung, Radrennen. Und äh, mein Trainer, also momentan machen wir so Training von Tag zu Tag, anstatt irgendwie einen Plan vorauszuschreiben, weil er halt wissen will, wann ich erholt bin. Und er hat gesagt, wenn ich 80% Erholung habe, darf ich wieder richtig trainieren. Die Nachricht habe ich heute Morgen bekommen. Und da habe ich vorhin echt gespannt auf die Whoop-Seite geschaut, auf die App und guckt, ob das Ding bei 80% ist und richtig Punktlandung. Liegt bei 80%. Prozent. Ja, du ja. musst jetzt trainieren. Also kann man... Ja. Jetzt, jetzt
2: darf ich nicht. Ich habe auch jetzt Bock... Jetzt direkt weil, im Anschluss gesagt, hier auch, ne?
3: Genau, im Anschluss von dem Podcast. Weil hier ist ja schön, deswegen. Ich habe auch Bock drauf. Es ist auf jeden Fall interessant. In der letzten Zeit arbeite ich noch viel mehr damit. Und auch mit meinem Trainer. Ähm, wirklich, was so Belastung angeht. Und äh, wann man wieder voll einsteigt und... Ähm, ist schon krass, wie sich das in den letzten Monaten nochmal so entwickelt hat. Mhm. Also man weiß ja, wenn mhm. die Werte wie sind, ob das korreliert mit dem, wie man sich auch fühlt und wie die Performance ist und das ist halt echt krass und auch Muster innerhalb vom Training, dass bei mir zum Beispiel eine lange Einheit nach einer Belastung dazu beiträgt, dass meine Erholung dann wieder gut ist. So Und das ist ähm, mhm. ganz ganz interessant.
2: Ja, ja ich habe auf jeden Fall auch darauf hingearbeitet auf den Sonntag. <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht besonders oder extra früh schlafen gegangen oder so aber ich habe schon ge- geguckt dass ich äh, auf jeden Fall genug Schlaf bekomme die letzten Tage davor ich hatte war Mittwoch noch ein bisschen länger auf einem Geburtstag unterwegs und äh, also ich <lacht> bin von einer roten Erholung Donnerstag habe ich mich auf jeden Fall wieder schön ins Grüne bis Sonntags erholt und ähm
3: Andi aber ich, ich finde gut wie du mir umschreibst dass du quasi was getrunken hast, mit ja, ich war dann bei so einem Geburtstag noch ein bisschen länger unterwegs, weil das machst du immer mit der ja. Umschreibung von solchen Abenden. Man
2: muss, ja nicht, man muss das Ganze ja nicht noch schön reden. Und dann ne? so,
1: irgendwann war ich wieder bei 50 Prozent. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du also ab jetzt 44 Euro Rabatt auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere BESENWAGEN-Gruppe auf der Whoop-App ein und schau dir an, wie Andi, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei uns in den Show Notes. Richtig geil. Okay, wo steigen wir ein? Ich mache einfach mal weiter. Ähm... Ja, lustiges ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Twitter Podcast, auch wenn ein anderer Podcast der Twitter Podcast ist. Nochmal Grüße gehen raus Sonntag bei rund um Köln natürlich allen oder zwei Vertreter davon in die Arme gelaufen.
3: Du meinst den Full, Full Kit Podcast? Genau,
1: richtig. Ja. Äh, war großartig vom Borabus. Und ähm, aber auf Twitter die Woche nochmal ein anderer Gossip passiert. Okay, Paul. Entschuldigung,
3: aber die sind so eigentlich der der alles gesagt, Podcast des Radsports, oder? So ewig lang. Kann das sein? Kann sein. Ja, ich habe ein paar Mal Folgen von Ihnen gehört, die waren sehr lang. Also wenn man viel Sachen wissen will, die sehr lang, die sehr lang besprochen werden, dann ja, kann man zu sich das auch für Recherche
1: ja. immer sehr gut auch. Also, Twitter. Ich habe ja in der Giro-Sonderfolge schon den Streit zwischen Thibault Pinot und Jefferson Alexander Cipeda angesprochen. Da hat sich jetzt nochmal äh, Jonathan Waters eingeschaltet mit einem dezent spitzen Tweet, dass er nicht so viel rumheulen soll, Thibaut Pinot. Und dann meinte so jemand, ja, dann kannst du ihn doch auch verlinken, sprich ihn doch direkt an. Dann hat er ihn verlinkt, dann hat Thibaut Pinot irgendwie geantwortet, so, who are you? <lacht> und dann hat sich noch Lance eingeschaltet und Lance meinte, so, ja, es ist
3: ein Clown. Ich würde Geld gewesen. drauf
2: wetten dass Thibaut Pinot wirklich nicht weiß, wer Jonathan Wouters ist. Ja,
3: würde ich sogar mitgehen. Ja, glaube ich auch, ja. Ich glaube, es Marc Mathieu gerade so weiß, wer Jonathan Wouters ist. <lacht> so ungefähr. Aber auch, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ja.
2: würde ich nicht unterschreiben. Nein, doch, ich glaube, der weiß es schon. Aber ähm, auf jeden, Das hat auf jeden Fall äh, reiche Wellen geschlagen, vor allem, glaube ich, in Frankreich. Ähm, krasse Ratio hat auf jeden Fall der, die Antwort von Thibaut Pinot, ich glaube, der hatte mehrere tausend Likes auf seine Antwort und der Tweet von Woters vielleicht ein paar hundert. Ähm, aber ich muss sagen, Woters hatte auch nicht so ganz Unrecht. ne? also ja, finde ich auch. Ich, ich meine, ist ja aber auch nichts Schlimmes. Ich fand es ja eher auch cool, dass Pinot so mehr oder weniger die Etappe vielleicht hat sausen lassen und da so ein, so ein Ding draus gemacht hat. Ähm, ja, vielleicht schade für den für dich Jefferson Alexander, aber ähm, so ist das halt manchmal, ne? Ja,
3: also ganz ehrlich, ich, also so ein bisschen Drama kann der Radspiel auch gebrauchen. Ja, ich finde solche äh,
1: Beef-Geschichten auch immer geil eigentlich.
3: Natürlich, das Lance sich da immer noch mal einmischt. Finde ich auch geil. Ja, also, das sind eh alles Clowns, ganz ehrlich Mann. Alles Clowns, also, ja. ja. Also Lance genauso.
1: So, ich glaube. Äh, Der internationale Besenwagen ist nach Erfurt gefahren. Liege ich da richtig? Richtig. Wir begrüßen Sebastian Lang. Ich habe das letztens schon mal angeteasert oder wir haben das angeteasert, dass uns äh, ein äh, Ex-Profi eine E-Mail geschrieben hat und äh, uns gelobt hat bzw. uns Komplimente gemacht hat und äh, wir kamen nicht umhin, dich direkt einzuladen. Erstmal hallo Hallo Sebastian.
4: Hi. Hi, schön mal wieder Rennfahrergesichter zu sehen.
2: <lacht> Ein, Ein, das also da, wo, ich wollte gerade sagen, ja, das ist ich eigentlich nur eins
4: man sieht.
3: <lacht> äh, ich, ich gebe mein Bestes, aber Andi ist auch wieder auf einem guten Weg, von daher. Auf jeden Fall, der,
2: äh, Na, ja. der
1: Trainingsimpuls von Sonntag, der sollte dich auf jeden Fall schon mal zwei Level höher bringen jetzt. <lacht> Gucken wir mal. Wie, wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Was macht die Radsport? Naja, sie
4: hat durch euch tatsächlich auch wieder Fahrt aufgenommen. Es gab nach meiner Karriere so eine, nennen wir es mal, Findungsphase. Ähm, der Radsport ist tatsächlich total in den Hintergrund gerutscht. Und das nicht mal unbedingt familiär bedingt. Ähm, schwierige Zeit damals auch für mich, die Entscheidung zu treffen, zu gehen. Ich hätte da auch noch ein Stück weiter fahren können. Ja, und ähm, dann war der Radsport echt sekundär noch im Leben eine Rolle. Und das Interessante war, dass ein Freund hier in Erfurt Mhm. mich da auf euren Podcast aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich da mal reingehorcht und irgendwie von dem Moment an war das Freitag wie eine Routine. Und das ist es auch heute noch. Und irgendwie weiß ich nicht, viele Umstände, auch die Rennfahrer, die jetzt im Fernsehen zu sehen sind, haben dazu beigetragen, dass ich da wieder Blut geleckt habe und das Radfahren auch wieder total Spaß macht.
0: Das
2: ist doch geil.
3: Aber das ist echt äh, interessant, also du hast ja 211 aufgehört, aber dass du dann so Abstand äh, genommen hast und das dann mhm. erst ein Podcast <lacht> wie unserer <lacht> dazu führt, dass du mit Radfahren anfängst. Äh, ich glaube, andere ehemalige Profis sehen uns vielleicht auch eher ein bisschen kritischer, aber es ist ja schön, auch mal die andere Seite zu sehen. <lacht>
1: Ich sieht uns denn ja kritisch, also hallo. <lacht> Ey, ich ordne das Ganze mal kurz ein äh, für den geneigten Hörer, dem der Name erstmal nichts sagt. Ähm, wir haben ja einen Kollegen aus den, aus den goldenen Jahren des deutschen Radsports, nenne ich es mal. Äh, 2002 bei Geroldsteiner Profi geworden und da bis 2008 gefahren und dann noch äh, drei Jahre bei. Silence Lotto bzw. Omega Pharma Lotto drangehängt. Ähm, ist das Team heute ein anderes Team? Kann man das sagen? Dass das, ist das zu Quickstep geworden oder zu Lotto
0: genau. äh, Destiny, oder? Genau. Suda,
1: Destiny, ja, okay. Ähm, genau, also eigentlich noch, noch sichtbar heute. Äh, Sebastian okay. ist heute 43 und ähm, ich habe schon gesagt, wohnt in Erfurt und kannst uns gleich nochmal erzählen, was du da heute machst. Du warst auf jeden Fall immer ein guter Zeitfahrer, auch mal Elite deutscher Zeitfahrmeister gewesen. Du warst eine U23 ähm, Vize-Weltmeister. Und ja, auf jeden Fall bewegte Karriere. Ich, ich habe gelesen, zweimal Giro, siebenmal Tour de France durchgefahren, zweimal Vuelta, also elf Grand Tours beendet. Und ähm, ja, zu der Tour de France 2008 habe ich noch ein paar Fragen im späteren Teil des Podcasts. Äh, da bist du Vierter in der Bergwertung geworden, was auch irgendwie ein krasses Ergebnis ist. Und ähm, ja auf, auf so ein paar Rennen kommen, kommen wir, glaube ich, noch zu sprechen. So, äh, Drei-Länder-Tour, Look-Cup oder äh, solche Geschichten, wo du erfolgreich warst, äh, die heute leider alle nicht mehr existent sind. Habt ihr zwei irgendwelche
3: Erinnerungen oder an was
1: denkt ihr, wenn ihr an Sebastian Lang denkt? Ja, an Giro,
3: Bergtrikot auf jeden Fall und er ist ja ein paar Jahre zusammen im Radring gefahren ja. sind, ähm, auch uns ein paar mal unterhalten haben im, im Rennen, aber ähm, ja, einfach so ein Profi während meiner Karriere, einer der guten Deutschen, genau.
2: Aber jetzt so... Ich denke äh, tatsächlich mehr an Tour de France im Bergtrikot. So Das habe ich viel mehr in Erinnerung als die paar Rennen, die wir zusammen gefahren sind. Also ich meine, bei Paul waren es ein paar mehr. Ich habe schon geguckt hier im Vorfeld zum Podcast. äh, Kann man ja auf so einer Datenbank hier immer ganz gut so vergleichen, Head-to-Head. Gucke ich dann immer Stauf gegen Lang. (lacht) Habe ich auf jeden Fall verloren. Aber da sieht man halt auch über die Rennen gelistet, die man zusammen gefahren ist. Und ähm, tatsächlich mein erstes Profirennen warst du auch mit am Start Tour of Katar. 2010. Und ähm, ja, aber so in, in Erinnerung, oder wenn ich so an, an den Namen denke, dann immer gepunkteter Specialized Helm. Oder ja, war genau. es damals, ne? Das war so das Ding äh, Tour de France, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich tatsächlich... Auch als Nicht-Bergfahrer, so, das fand ich ja, damals beeindruckend. Genau. Ich habe so diese,
1: diese Gerolsteiner <lacht> Zeitfahrarmada, so richtig Special... Und lang im Kopf. Ich hätte gar nicht jetzt so Richtung Bergtrikot gedacht, bevor ich es gelesen habe.
3: Ja. Ja gut, ich war auch im Bergtrikot.
4: Jetzt auch kein Bergfahrer. Du wiegst ja auch 30 Kilo weniger. Bei dir ist das schon näher dran, am Bergtrikot zu hängen.
1: Ja, erzähl mal, was ist, was ist dir erstmal so, bevor wir dann zu nach der Karriere kommen, was ist dir so am meisten in Erinnerung geblieben? Als was bist du dir in Erinnerung geblieben?
4: Also ich selber bin mir in Erinnerung geblieben, dass ich tatsächlich sehr tempo-hart geblieben bin über alle Jahre. In Belgien haben sie mich äh, The German Train genannt oder die Eisenwade, wie der Belgier gerne genannt hat, weil ich einfach ein hohes Tempo fahren konnte. Meine Zeitfahrqualitäten haben da auch immer eine Rolle gespielt. Das war insofern halt natürlich irgendwie ähm, ein Markenzeichen von mir, dieses Zeitfahrthema und gegen die Uhr, ich war kein großer Taktiker, ähm, und ja, das ist wirklich in Erinnerung geblieben, dass ich jemand war, der in der Riege um Michael Rich, Uwe Peschel so das Zeitfahrtthema ähm, duelliert hat. Bei den deutschen Meisterschaften haben wir ja das Podium am Anfang immer getauscht zwischen Vogt, mir und die Eins war halt immer besetzt vorher mit Rich, bis ich das dann irgendwann aufbrechen konnte, dass auch Rich mal die Eins verlassen muss. Und ähm, ja, also. Waren solche Jahre mit viel Zeitfahren und Tempohärte.
3: Aber wie kam es eigentlich dazu, dass ihr, dass so eine Zeitfahrdominanz an der hat? Ne? Ihr drei wart halt wirklich so einfach eine, eine Wand. Ne? Also, ich meine, Georg also das klassische Zeitfahrteam, dann irgendwann hattet ihr auch diese, diese lustigen Lenker, die, die Lenker und Auflieger ja. in einem waren. Hm. So, glaub, wo seid ihr gefahren beim? Oder ich glaube, Türo? das war tatsächlich, als in
4: Holland Stadt war, beim Giro.
3: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr noch Erinnerungen habt, da hatten die keine Auflieger, nee. sondern halt so ganz, ganz schmalen Lenker einfach, wo man so drauf hat. Nee. Ja, das hat und Michael Rich
4: ja. mit vorangetrieben, der war da ja auch im Materialthema tief in- interveniert und auch der Lars, den ihr neulich dabei hattet, der viele Tests gemacht hat, die haben da schon im Hintergrund ganz viel mitentwickelt in der Zeit. Und die Walzer Zeitfahrmaschinen waren, glaube ich, bei Gerolsteiner auch tatsächlich Zeitfahrräder, die zu der Zeit damals total dominant waren. Ne? So eine ganz schmale Hinterradachse, extrem filigraner, aerodynamischer Körperbau vom Rahmen. Das war schon auch eins, was bei Gerolsteiner vom Material her ganz vorne mitgespielt hat.
2: Ja, kann ich mich noch daran erinnern, an die an die Dinge.
4: Die waren echt die waren auch schnell mega
2: dünn. Aber war das damals schon für euch Fahrer dann selber so ein Thema oder war das eher so, okay, das Material muss schnell waren, aber habt ihr euch selber so mit dem Thema Aerodynamik, wie es heute ist, so Körperhaltung etc. schon so maßgeblich ja, auseinandergesetzt oder war das eher so, ja wie du gesagt hast, einfach mal die Eisenwade ausgepackt und was also geregelt? die
4: ganze Technik war ja damals erstmal in den Kinderschuhen und in Labortechnik. Wir haben da nicht viel gehabt. Der erste Powermeter, den ich gefahren habe, der war noch Kabel verlegt mit einem riesen Computer von SRM. Und ich war auch auf der Rachenbahn in Bütgen zu aerodynamischen Tests. Also sowas haben wir tatsächlich gemacht. Und auch der Lars war damit anstatt und diese mega genaue Kurbel von SRM. Also ja, natürlich haben wir auch im Wintertraining Zeit investiert, an der Position zu feilen. Aber bei weitem, bei weitem nicht das, was heute möglich ist, mit all den technischen Voraussetzungen und den Messmöglichkeiten. Und auch das Material hat sich ja komplett verändert. Also das Material heute macht viel mehr Spaß zu fahren. Ich meine, das habt ihr ja alle drei auch schon mitbekommen, dass die Räder heutzutage super geil. Also allein das motiviert ja, so eine Maschine sich hinzustellen.
3: Ja, Andi Aber wird das
1: jetzt bald noch erfahren. <lacht>
3: <lacht> Aber war er von euch Fahrern aus auch selber, also jetzt von dir auch so das richtige Interesse da, dahingehend was zu machen? Nein.
4: Also ich würde fast behaupten, wenn es heute um Sportthemen geht, wie jetzt Marathonzeiten zu laufen, investiere ich mehr Zeit in Recherche und mache mir Gedanken als Person dahinter, als damals, als ich Profi war und Geld verdient habe, was ich immer wieder sehr sarkastisch finde und oft auch ein Kopfschütteln bei mir erregt. Ne? Also ja, ich kann es aber nicht erklären.
1: Was da einfach noch Einfach noch zu jung. Oder? Naiv und
4: jung, definitiv. Die Kombination aus beiden würde ich sofort unterschreiben.
3: Aber ich, ich kenne das. Also und ich bin jetzt ja, also ich, ich bin jetzt immer, wie gesagt, nochmal Profi, aber es ist auch so Themen, also ich befasse mich manchmal weniger mit dem mit meinem eigentlichen Beruf als mit anderen Themen, die so komplett irrelevant sind für das, was ich mache. Und hacke mich da so rein. Ich habe da gerade auch so ein Thema, was so komplett Banane ist. Aber da gucke ich mal stundenlang YouTube-Videos an, anstatt mich vielleicht mal mit den Rennen auseinanderzusetzen, die ich fahre. Und das ist halt, äh, das ist schon manchmal echt komisch. Ja. Ja.
4: Das hätte ich bei dir nicht gedacht. Bei dir hätte ich gedacht, dass du total filigran alles ausmisst, jeden Quadratzentimeter deiner Rennstrecke und vielleicht mit dem Besen noch die nächste Kurve nee, nee. kehrst, damit du da nicht wegrutscht.
3: Nee, nee, also ich, ja, ich glaube, das mögen einige Leute denken, aber ich bin. Also, dass manche Dinge so laufen, wie sie gerade laufen, ist mir auch ein Rätsel. <lacht> Aber, <lacht> äh, nee, ich, ich bin da bei Weitem vom Perfektionismus entfernt. Aber das glaube ich auch immer, äh, mit wem man sich vergleicht. Ne? Im Vergleich zu anderen sehe ich wiederum mhm. wie ein Perfektionist aus. Und dann gibt es noch andere, die sind noch viel viel äh, detaillierter als ich. Aber okay. äh, so ist es nicht. Es ist halt auch, bei jedem Sportler finde ich eine Form von
1: Talent, wie viel Fokus möglich ist. So, Man kann es sich zu einer zu einem gewissen Prozentsatz vielleicht zwingen dazu, aber es ist halt auch eine Art von Talent, wenn Leute das so gegeben haben, dass sie sich da nochmal wirklich komplett reinfuchsen in das, was sie da machen.
2: Ja, aber ich würde sagen, dass das schon vor 15, 20 Jahren im Radsport noch ganz Mhm. anders war. Also der Begriff Marginal Gains, Mhm. der kam ja dann erst so ab Team Sky 2010 oder noch ein bisschen später auf so Diese Details, mit denen man sich heute so beschäftigt oder die jetzt heute alle jungen Fahrer eigentlich schon wissend mitbringen, ähm, da hat man sich tatsächlich früher als Rennfahrer eher weniger drum gekümmert. Ne? Also da ging es dann so um einen selbst, ne? dass man schläf ist und trainiert so und äh, alles andere war eher so, ja, wie Sebastian auch gesagt hat, ne? die, das Team hat sich dann eher so darum bemüht, äh, diese aero an den Start zu bringen und heute ist natürlich das ganze Wissen auch viel einfacher zugänglich. Theoretisch, ja. Absolut. Aber das ist ja eigentlich wahrscheinlich nicht die Ausnahme, dass man, also du kannst aus der Zeit mit Sicherheit einfach mal so wahllos irgendwelche oder zufällig irgendwelche Ex-Profis ansprechen und die mal so fragen, so eigentlich so ein paar Details oder ein paar speziellere Fragen oder überhaupt so, ich hatte so viele Teamkollegen meiner Zeit, die wussten, Nichts über andere Fahrer, also die kannten gar keinen außerhalb der eigenen Mannschaft und das ist das, das fand ich schon immer krass ne? und dann zu sagen, okay, der wusste jetzt dann irgendwas über Watt pro Kilogramm oder sonst irgendwas äh, oder Aerodynamik und welcher Helm schneller ist als der andere, ähm, also das war einfach kein Thema, glaube ich, zu der Zeit auch oder viel viel, viel weniger Absolut. als heutzutage. Mhm.
1: Das habe ich beim Outside-Podcast von Caro gehört, dass die nicht weiß, wer da mit ihr fährt.
3: Ja, gut, also muss ich natürlich sagen, bei den Frauen ist es auch nochmal schwieriger, ja. wenn es von der Straße weg ist. Ja. Aber ja, aber wie, wie hast du früher für dich so den Radsport wahrgenommen? War das so 100% Passion oder, oder war das eher so ein bisschen Abarbeiten, zumindest am Ende deiner Karriere, wenn wir uns unterhalten haben, hat man schon gemerkt, dass du so, so ein bisschen gehadert hast mit dem, mit dem Beruf und auch mit dem Image, was es glaube ich mit sich gebracht hat zum Teil und was ich meine, die Zeit, wo Andi und ich Profis geworden sind und wo du halt dann auch noch aktiv warst, war jetzt auch gerade aus deutscher Sicht nicht unbedingt eine klorreiche Zeit, äh, was Skandale angeht und äh, jetzt auch im Nachgang mit verschiedenen Doktoren da. Ähm, ja, wie, wie war das so für dich gerade am Ende? Die letzten drei
4: Jahre waren tatsächlich sogar die besten Jahre im Radsport für mich, weil mit Lotto habe ich da ein Team an der Hand gehabt, was Radsport lebt. Also in Belgien zu sein, war für mich die tollste Zeit. Ne? Und ähm Ich war total motiviert dort, aber was mich immer wieder neu runtergezogen hat, waren Tatsachen, im Radrennen festzustellen, dass sich das Rad der Veränderung gar nicht groß bewegt hat in diesen Jahren. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis sich der Radsport wieder von selbst revolutioniert hat und verändert hat. Und das ist genau in dieses Zeitfenster gefallen und damit wurde bei mir die Fassade brüchig und irgendwann auch die Lust, das als Beruf zu machen, wo mhm. man Passion für braucht, weil die Opfer, die wir hier bringen oder die du jetzt gerade wieder bringst als Gravel-Profi, mhm. sind deutlich höher als der 9-to-5-Job, ne? wo ich früh erscheine, einstempel und dann wieder ausstempel. Und ähm, wenn du das nicht hast, dann kannst du so eine Sportart auch nicht auf dem Niveau betreiben. Das, das ist nicht machbar und das ging in die Brüche eben damit, ne?
1: Ähm, ich finde...
2: Ja, waren auf jeden Fall Haufen. so Jahre des Umbruchs. ne Also ähm, viele Te- also da fing es ja wie gesagt an, ne? so viele Teams haben sich dann auf jeden Fall auch, was das Material angeht, weiterentwickelt. Andere Teams sind stehen geblieben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in meiner ersten Saison mit 32 Beichen und einer Alufelge äh, Paris-Roubaix fahren durfte. Und äh, CSC Saxo Bank da irgendwie schon mit ZIP 303 am Start stand und mit aero und so weiter. Ähm, und, und da redet man jetzt nur über das Material. Ne? Natürlich gingen ging ja auch viele andere äh, Veränderungen damals im, im Sport los. Und ähm, kann ich ganz gut nachvollziehen auf jeden Fall. Also wenn ich heute so sehe, wie im Radsport gearbeitet wird, dann denke ich mir auch manchmal so wehmütig, so Gott, das wäre heute alles so einfach. so Und damals musste man irgendwie, ja, da hat dir keiner gesagt, was du im Rennen essen musst oder so. Da hast du einfach ein paar Riegel eingepackt, die da neben der Tür vom Bus standen und dann bist du raus und losgefahren. Ne? Ja.
3: Aber ich glaube, was Sebastian meint, ja. ist auch so ein bisschen halt die, die ganzen Doping-Geschichten. Ne? Was, oder mhm. wie sich der Sport so revolutioniert hat. Ich meine, das war ja für dich auch immer so zumindest so, so, ein, so ein Herz, wo du gesagt hast, okay gut, es gibt eine andere Seite vom Sport. Es gibt nicht nur die Dreckige, sondern auch Sportler, die halt den Sport clean machen. Und das ist ja auch genau die Zeit gewesen. Auch die, wo, hat mir ganz oft im Podcast hier schon wo ich auch im Taxi saß und nie gesagt habe, äh, welchen Sport ich mache in Deutschland, weil du halt es halt immer negativ in Verbindung gebracht wurde. Ähm, ja. Es war irgendwie äh, schon, äh, schon nicht so geil zum Term, Da sagen. hat Vossi
4: absolut recht. Natürlich war in der Zeit das sehr prägnant und es hat keinen Spaß gemacht, das Wort in den Mund zu nehmen, ich bin Profi und fahre die Tour de France. Weil die Leute dann sofort wussten okay, dann gehörst du auch dazu. Und Aber es ist ja genau das Gegenteil. Ne? Wenn man mhm. eigentlich sieht, wer betrogen hat und wo es wirklich offiziell ist, weiß man ja, dass der Großteil der Sportler das erreicht haben mit viel Fleiß und Ehrgeiz. Und um die Leute tut es ja eigentlich leid, dass bei der Masse an Sportlern halt hängen bleibt, wie wenig Negative im da dafür, da dafür beigetragen haben, dass der Radsport so gelitten hat. Das war ja eine kleine Anzahl an Personen, in Summe aller die beteiligt sind.
0: Hm.
3: Ja. Wie, wie war für dich dann gerade so diese Tour 2008? Also die war ja das war ja eine, eine richtige Shitshow. Man muss <lacht> jetzt im
1: Nachhinein. Man muss zur Erklärung sagen, während der Tour 2008 ist glaube ich der fuentes skandal auf seinen Höhepunkt gekommen. Äh, die Tour lief und ich habe äh, auch schon mit Fahrern auch mit Teamkollegen von dir schon gesprochen, so während der Tour wusste man quasi, es ist jetzt was rausgekommen, es sind auch irgendwie Namen rausgekommen und man wusste jetzt nicht, wer steht hier am nächsten Tag noch am Start und wer nicht und ähm, es war dann eine ganz seltsame Stimmung. Ähm, also unvorstellbar. Es ist aber halt auch der für mich so von außen das Finale oder die das Einläuten des Finales, dieses ganzen gefühlt auch zehnjährigen Prozesses, wo man eigentlich wusste, es ist es ist was faul oder es ist einiges faul und teilweise sind Sachen rausgekommen, man hat ein paar Fahrer geopfert, äh, auch von Verbandsseite aus, ähm, andere durften weiterfahren und so dieser Fuenteskandal hat dann das fast endgültig zum Überlaufen gebracht und ab da ist dann auch das und ich fand es cool, dass du das gerade gesagt hast, dass das passiert, dass der Sport glaube ich wirklich dann erst angefangen hat, danach sich zu verändern.
4: Absolut. Also das sind natürlich genau diese, diese Jahre gewesen und 2008 war ja ausschlaggebend, da schlägt in meiner Brust das Herz, dass ich das Bergtrikot erobert habe, aber erobert habe ich es, weil ähm, der besagte Fahrer, der dann mit 20 km/h wie ein Mofa an mir hoch vorbeifährt, äh, am nächsten Tag von der Polizei abgeführt wird. Ich meine, wenn man das live mhm. miterlebt, wie die Gendarmerie da angeblasen kommt und ein Fahrer verhaftet ist, das sind absurde Szenarien. genau. Genauso wie das Szenario in Stuttgart beim Landeskriminalamt verhört zu werden, wegen Stefan Schumacher und so weiter. Äh, oder mhm. den Platz bei Olympia verloren zu haben. Und heute stehen die weißen Shimano-Schuhe, wo nur der Name drauf ist und kein Emblem von irgendeinem Hersteller im Keller, die mich immer wieder daran erinnert, was mir genommen wurde. Und ja, natürlich kann man da wehmütig sein, aber ich bin froh, dass der Radsport sich total verändert hat und wir heute sind, wo wir sind und uns als Menschen entwickeln, aber auch gerade wir als Radsportler uns entwickelt haben. Mega genial und schön zu sehen, dass sich der Radsport da aus dem Sumpf auch herausgezogen hat.
3: Aber wie, wie nimmst du das wahr, was sich verändert hat oder dass es sich es verändert hat? Also ich meine, du hast ja selber gesagt, du warst raus aus dem Radsport. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt in deinem täglichen Leben irgendwie auch mit Athletinnen zu tun hast. Ähm, ja, also wie, wie hat sich das vielleicht dargestellt? Diese, diese Veränderung?
4: Veränderung spürt man zum einen, wenn man wieder anfängt, natürlich auch mehr zu verfolgen. Also zum einen natürlich auch Berichterstattung intensiv zu verfolgen, aber zum anderen auch zu sehen, der Radsport hat sich weiterentwickelt in allen Belangen. Das sagt er ja an total gut. Der Radsport war früher so, dass wir uns ein bisschen um uns gekümmert haben, und der Rest wurde uns vorgegeben. Heutzutage ist es schon so, dass du deinen Performance-Manager hast. Du hast Sporternährung. Du hast gewisse Dinge, die einfach viel professioneller sind. Und dadurch steigt ja auch eine Leistungsfähigkeit. Und wenn ich das damals alles schon so gehabt hätte, eine gute Nutrition-Geschichte ja, oder mehr Betreuung rund ums Ganze, glaube ich auch, sind nochmal zwei Prozent mehr drin. Das kennst du als aktiver Fahrer heute noch, was sich verändert, wenn man kleine Stellhebel dreht. Und das macht den Radsport deutlich authentischer, weil man feststellt, dass die Jungs am absoluten maximalen Limit aller Möglichkeiten arbeiten. Also Die wiegen ihre Kalorien, die wissen, wann sie was essen müssen. Und das zeigt ja einfach auch, dass Dinge machbar sind. Und eben, was ihr neulich erst sagtet, auch die Mechaniker kein Bier mehr abends trinken. Ja, In meinem letzten Jahr habe ich mit der Mechaniker eine Zigarette vor Bus beim Giro geraucht, weil ich wusste, das ist mein letzter Giro. Das ist heute undenkbar. Und das ist Professionalität. Ja, Und das ist, ich, ich würde sagen, ich würde es als Fahrer sogar vermissen, mit meinem Lieblingsmechaniker ein Bier zu trinken und eine Kippe zu rauchen. Aber auf der anderen Seite, wenn du Erfolg haben willst, musst du viel Opfer bringen. Und das zeigen die Jungs wirklich. Das zeigen alle auch.
3: Ja. Okay, also bist du jetzt dann auch gar nicht unbedingt kritisch, also es gibt ja auch viele Ex-Profis, die sagen, die Leistungen, die heute gebracht werden, die sind unmenschlich, die sind nicht möglich. Mhm. So Und äh, du, also wir drei hier haben es ja schon ganz oft versucht, auch zu vermitteln, dass es halt, also Dinge sind auch erklärbar einfach. ja. Ähm, also bist du da auch gar nicht so skeptisch, sondern sagst, das ist halt mit dem Wissen, was man mittlerweile hat, mit dem, was damals schon möglich war und jetzt halt alles ist moderner geworden, ist es einfach auch normal, dass Absolut. es so vorangeht.
4: Ich selber merke, was passiert, wenn man trainiert. Ich weiß es von früher. Ich sehe es jetzt auch über andere Athleten. Und ähm, es ist einfach Fakt, dass sich da etwas getan hat in der gesamten Professionalität. Ja. Angefangen vom kleinsten Detail des Materials über die Ernährung, über Schlaf. Wub sagt dir, wann du trainieren sollst. Früher bist du immer mit dem Hammer gefahren. Jeden Tag so viel wie möglich. Am besten kein Ruhetag, weil da warst du schwach. Das alles in Summe mhm. hat alles revolutioniert. Und das muss man auch jedem Hörer mitteilen. Der Radsport ist tatsächlich glaubhafter geworden. Allein aus dieser Perspektive ist er glaubhafter und diese Leistungen sind einfach auch machbar. Sie sind natürlich nicht machbar, wenn ich gar nicht trainiere, ja, und wenn auch kein Talent habe. Also ich kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. Ja. Da nützt auch keine Raffa-Hose was. Das,
1: das kann man an meinem Beispiel gut sehen. Viel Training, <lacht> sehr gut gesteuert, <lacht> gute Ernährung. Reicht trotzdem nicht für Spitzengruppe, jedermann
2: rennen kann man ganz gut so zusammenfassen, ja. ne, dass einfach, ja, so, so wie die heute arbeiten, einfach da, das schon alleine ausreicht, um, um die besseren Leistungen, oder was heißt besseren Leistungen, die höheren Geschwindigkeiten äh, auch zu erklären. Ne? Ähm, ich hab mir... Das ist schon krass. So, so lange ist es ja dann doch nicht her. Ähm, ich, es ist, es aber hat, hat sich auf jeden Fall viel es getan. hat sich auch in
1: der Gesellschaft super viel getan. Ich habe letzte Woche was gehört und ich hab... Ähm, Ich habe das noch nicht erzählt, aber ich habe auch selber noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber jemand meinte, auch so zu dieser äh, Doping-Frage von früher und zu der Problematik, dass er denkt, dass sich die Gesellschaft halt aber auch schon so verändert hat, dass die jungen Leute heute auch mit einem ganz anderen Mindset an ihren Beruf herangehen und so. Also das wissen wir ja, du arbeitest jetzt auch im medizinischen Bereich zum Beispiel, ich so aus Physiotherapie kenne das auch. Du, die lassen sich auch nicht mehr so verarschen. Also, ne, früher, so, alleine vor zehn Jahren, wie ich äh, 42 Stunden, 20 Minuten Termine für sie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe und so. Das kannst du heute halt keinem mehr anbieten. Und vielleicht, also derjenige, mit dem ich da geredet habe, meinte, ähm, er denkt halt auch, dass, dass dieses Doping-Thematik für die jungen Fahrer heute gar nicht mehr so die, kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber nicht mehr so gegeben ist wie früher, weil die jungen Leute sich viel mehr Gedanken machen auch über ihre eigene Gesundheit, über ihren eigenen Selbstwert und so weiter.
4: Das würde ich auch sofort unterschreiben. Ich sehe das in der Sportklinik Erfurt bei meinen Kollegen, gerade die junge Generation bei uns, die wissen genau, was sie wollen und die wissen genau, wie es funktioniert. Die sind deutlich deutlich selbstbewusster, als wir es vielleicht damals waren. Das Beispiel, was du gerade bringst, diese 20-Minuten-Termine, Physiotherapie und Patienten durchzujagen ohne Ende, das ähm, zeigt ja auch, wie man damals rangegangen ist an eine Sache und dass sich eben die gesamte Gesellschaft, also nicht nur der Leistungssport in sich, sondern auch alle weiterentwickelt haben. Und das merkt man, denke ich, überall. Also in allen Bereichen, in denen man gerade unterwegs ist. Ja, es sind auf
2: jeden Fall valide valide Punkte. Ähm, Ich will jetzt auch hiermit gar nicht behaupten, dass der Radsport komplett sauber ist heutzutage. Ich glaube, es wird immer... Im Leistungssport, egal in welcher Disziplin, in welcher Sportart, Leute geben, die versuchen, nachzuhelfen. Aber ähm, auch in der Gesellschaft das ist ne? wahrscheinlich also auch heute noch so. Bei ja, Geld involviert ja, ist, ähm, das
3: ist einfach so. Aber es ist
2: schon ganz anders und auch ähm, ja die Resilienz so junger Fahrer ist, glaube ich, eine andere heutzutage als früher, ähm, weil auch dieses ganze ja es gibt auch ja gar nicht mehr diese Hierarchien, wie es früher in, in Teams gab. Heute kannst du als junger Profi auch schon eine Leaderrolle übernehmen. Du hast einfach auch eine viel engere Betreuung, auch abseits des Teams. Ich meine, heute gibt es auch deutlich mehr Berater im Sport. Man ist viel kommunikativer eingebunden mit, also mit Familie und Freunden zum Beispiel. Ich meine, früher hast du halt. Vielleicht mal telefoniert, heute kannst du FaceTime und so weiter, was dir auch so ein bisschen mehr Sicherheit gibt, weil am Ende ist der Radsport trotzdem noch eine einsame Sportart, ne? also du bist zwar mit einer Mannschaft unterwegs, du bist aber auch viel unterwegs, also du bist eigentlich völlig entwurzelt von deinem Umfeld, was glaube ich auch so ein bisschen dazu beigetragen hat in der Vergangenheit, dass viele ja einfach gecatcht worden und sag ich mal, in den Sumpf mhm. reingezogen wurden. Ähm, weil man gar nicht so gefestigt war im Leben. Und das ist halt heute eben so, dass die Gesellschaft sich dahingehend ein bisschen verändert hat, dass junge Menschen da schon ein bisschen sicherer sind. Ähm, Ja, dass einfach noch ein bisschen mehr äh, Professionalität einfach herrscht. Die Teams sind eher heute darauf bedacht, äh, zu überprüfen und zu vermeiden, dass dass die Fahrer bescheißen. Früher haben sie es organisiert. also ähm, Da hat sich einfach schon viel verändert und ich glaube, das, was man sich da heute angucken kann, das kann man äh, ohne bei jedem Generalverdacht zu haben, äh, erstmal genießen und ähm, ich glaube, wenn dann mal irgendwann einer rausgezogen wird, der der beschissen hat, dann äh, muss man das auch so akzeptieren. Das wird es, wie gesagt, glaube ich, überall geben und äh, auch abseits des Sports wird wird betrogen und so weiter. Da akzeptiert man das auch jedes Jahr aufs Neue äh, oder alle vier Jahre zumindest, wenn wieder gewählt wird. Ähm, Von daher... Ja, glaube ich, macht schon, macht schon Spaß das Ganze. Ich meine, wir merken das ja hier auch im, im Podcast so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Paul das mal hatte, aber ich hatte ja auch so meine Zeit, wo ich mich so wenig oder ähm, wenig, viel, viel weniger mit dem Radsport beschäftigt habe äh, als wieder in den letzten Jahren. Aber ähm, ja, auf jeden Fall macht es deutlich mehr Spaß, hier zuzugucken als noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ne?
3: Ne, ich hatte das zum Glück nie. Oh, was heißt zum Glück, ich hatte das nie. Sonst würde ich jetzt auch nicht wieder rennen fahren, ne? Also, mhm. ich meine, ich bin ja von einem Ding ins nächste rein und dann wieder hierhin. Also von daher hatte ich, hatte ich das nie. Aber ähm, ich habe halt auch nie zugelassen, dass Leute irgendwie eines so malig reden und sagen. Also ich versuche Leute damit zu überzeugen, zu sagen, ey, das ist halt nicht so, nicht alle bescheißen oder man selber klingt wie oft muss man, man sich anhören wenn man erzählt, dass man Radsport macht, ey, du dobst so aus, sagst doch so einfach, ist doch nicht so schlimm, weißt du? Denn, also so als Konservationsstarter war das dann oft schon so der Fall, wo du denkst, okay gut, das ist eine gute Basis, auf der wir hier anfangen und ähm, das hat zum Glück ein bisschen aufgehört und äh, ich glaube, Leute können es jetzt auch wieder ein bisschen mehr genießen. Ja.
1: Ja, Sebastian, erzähl mal, was hast, du, äh, was hast du jetzt eigentlich die letzten Jahre getrieben? Oh. Nach Karriereende. Nach Karriereende
4: Karriere war ich hoch motiviert und habe mir im Bereich Sport studiert in Leipzig an der DAFBK, das ist die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit. Ähm, habe da meinen Schwerpunkt in der Orthopädie gelegt, habe dann relativ schnell schon während dem Sportstudium dort festgestellt, dass ich da Bock drauf habe. Das war so ein bisschen Richtung Ökonomie und Sport. Gell? Dann im Reha-Sport Orthopädie gemerkt, das gefällt mir in Weimar zwischenzeitlich dann in einer Einrichtung gearbeitet, die Patienten auch hilft und äh, wo auch eben der Sport einen hohen Stellenwert hat therapeutischer Natur. Und dann kam ich nach Erfurt durch Zufall der Initiativbewerbung. Dr. Ullmann, der eine totale Koryphäe ist und den ich von früher aus meiner Zeit kenne als Orthopäde, hat mich da dann tatsächlich mit reingebracht in so eine Runde. Und dann habe ich ein zweites Mal studiert im Bereich der Medizin mit dem Schwerpunkt ambulantes Operieren. Habe dann meine Masterarbeit am Schluss geschrieben darüber, dass ich eben in der Kreuzbandchirurgie ähm, totalen Gefallen gefunden habe. Bin auch im Fachbereich Orthopädie dann auch gelandet und habe mit der Sportklinik Erfurt einen Ausbildungspartner gehabt und ähm, Ärzte an der Seite, die alle sportlich sind, aber auch die mich vorangebracht haben. Und heute stehe ich zwei Tage die Woche im OP, assistiere mit und... Rekonstruiere Kreuzbänder. Vor wenigen Wochen meinte mal einer meiner Chefs, das hättest du auch nicht gedacht früher, als du irgendwo einen Berg hochgefahren bist, dass du dann irgendwann Sportler zusammenflickst. Und heute ist es so, dass ich dann auch mal ähm, eine klavikula geschichte oder eben ja eine Schultereckgelenksprengung nach Radrennen wie hier in Mining letztes Jahr mitversorge. Und da bin ich dann jetzt gelandet, dass ich da eben einen festen Arbeitsalltag habe. Wie... Wie, wie ist das so?
3: Also, so also als Rap, ich meine, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her bei dir, zwölf Jahre, aber äh, wie ist das, in so einen normalen Lebensalltag reinzugehen? Die Umstellung
4: ist schwer. Also, wenn, wenn das irgendwann bei dir kommt, Fossi, wirst du feststellen, dass der Tag anders verläuft als aktuell und man braucht tatsächlich seine Zeit. Also, die ersten Jahre waren für mich irgendwie ganz komisch. Ich, es hat mir irgendwie immer was gefehlt, als wäre noch irgendwas in meinem Leben noch nicht da, aber das lag nicht daran, dass die berufliche Herausforderung nicht die richtige war, sondern eher daran, dass ich meine Lebenssituation so zusammenstellen musste, wie ich sie brauche. Und ganz ehrlich, ohne Sport geht es auch heute nicht und ich brauche den Sport auch als Ausgleich, um viele Dinge zu verarbeiten.
3: Ja, ich finde es auch krass, wenn Leute, die Profiathletinnen waren, dann so einen kompletten Cut machen und dann gar nichts mehr machen. Also auch nie wieder. Und Also Sport ist auch wie eine Sucht. Also ich meine, dieses Adrenalin und so, auch das Gefühl, fit zu sein. Ich habe mir das ganz schon oft, ganz oft im Podcast das Thema, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, das nicht mehr zu haben. Also mich kraut so ein bisschen Mhm. vor dem Moment, so nicht mehr fit sein zu können. Ähm, Man hat es natürlich auch selber in der Hand, aber ja, ich kann mir das auch echt nicht vorstellen, da wirklich immer komplett rauszugehen und zu sagen, man, man macht halt irgendwann gar nichts mehr. Aber auch dieses Ding, wenn man sich runterschaut und man sieht, Muskelstrukturen, also gehören ja ganz viele Sachen dazu, ne? also ähm, das nicht mehr zu haben, ist mir irgendwie nicht vorstellbar. Ne?
1: <lacht> hey, das, das geht mir aber genauso, vorsichtig und ich kann dir da Hoffnung machen, man kann mit ein bisschen Glück und äh, Nachschieben hier und da seinen Berufsalltag auch äh, so formieren, dass man immer noch relativ <lacht> viel machen kann. <lacht> ja. Ich glaube, du bist schon in der richtigen Richtung unterwegs auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Hast du denn grundsätzlich auch, Erfurt natürlich, Hochburg immer noch, immer gewesen in Deutschland, des Radsports, hast du mit aktuellen Radfahrern zu tun?
4: Tatsächlich nicht. Wir haben diese kleine Männergruppe, was ich auch schon geschrieben hatte mal im Vorfeld, das sind alles Sportler, die mhm. eben aus dem Leistungssport kommen. Matthias John, der auf der Bahn total erfolgreich war. Der Christian Bach, der jetzt einen Radladen hat Mhm. und auch Vize-Weltmeister auf der Bahn in der Einerverfolgung. Jan Hollitzer, der da im Straßenradsport lange probiert hat, Fuß zu fassen. Und wir vier machen immer mal so einen Ausflug. Und das ist so der engste Kreis. Und ich glaube, Matthias John ist der, der jetzt in Chiembaum, oben in Berlin, da ganz nah an Top-Athleten ist, der da bei der WM mit war. Der einzige von uns vieren, die ganz eng an diesen an der vordersten Front noch stehen. Wie viel
1: feste Rad zurzeit? Du hast g- gesagt, glaube ich, im Marathontraining, ne? Ja. Also laufen. Verrückte Menschen
4: brauchen verrückte Ziele. Und ähm, interessant mhm. war ja bei euch auch mal das Laufthema, wo ihr euch gestritten hattet um Pace-Zeiten. Gerade sie wollte da so ein paar Erklärungsargumente mhm. abliefern als Radfahrer. <lacht> <lacht> ich habe ja auch eine verrückte Sache gemacht 2021 die Tatüter-Tour ich glaube ich hatte das sogar irgendwann mal in einem Podcast kurz erwähnt, da haben wir für die Thüringer Jugendfeuerwehr mhm. komplett Thüringen umrundet im Zweierteam und sind Tag und Nacht durchgefahren Also und auch lange Fahrten mache ich wie mal Erfurt-Berlin, bin ich auch mal in einem Stück gefahren, früh los um 5 am Domplatz und dann in Erfurt am Brandenburger Tor ankommen also es gibt so Phasen, da fahre ich auch mal 300 Kilometer am Stück und habe mega Spaß daran ähm, Aktuell ist aber tatsächlich der Schwerpunkt auf dem Marathon, weil ich unbedingt unter drei Stunden schaffen möchte. Nee,
3: machst du doch oder? Naja, Paris waren. Ohne Training. <lacht> ah, wieder ey.
4: Paris dieses Jahr waren drei Stunden 17. Ich glaube, da war jetzt der Formtest. Aber 17 oh. Minuten sind eben ganz schön viel. Ne? Und da gehört Kilogramm dazu, du brauchst das Gewicht und du musst echt ordentlich trainieren. Da reicht nicht aus, zweimal die Woche Laufschuhe anzuziehen.
2: Ja. Ich glaube, es gibt so ein Zeitfenster nach der aktiven Karriere, da würde das ganz gut funktionieren, ne? wenn man da direkt so drauf hintrainiert. trainiert. Aber wenn du dann einmal so komplett runtergefahren bist und dann wieder dahin, dann ist es auch nicht so einfach. Ja, also. und Gewicht
3: spielt natürlich beim Laufen auch schon eine erhebliche mhm. Rolle. Ne? Also das ist halt. Also war es jetzt auch nicht schwer, aber ich glaube, zwischen uns liegen wahrscheinlich schon echt so zehn Kilo
4: 12 mehr. Kilo, ich viel mal. mehr. Ich habe 72 ja. gewogen zur guten Zeit und wiege jetzt 88.
3: Ja, okay, das sind dann auch mehr als 20 zu schnell. <lacht> ja, okay, gut, dann, das, das macht es dann um, um einiges äh, schwerer auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, meine These war ja nur, dass wenn man dass man so eine Vierer-Pace über 5 Kilometer schon laufen kann. <lacht> so, aber, aber, aber anscheinend geht, geht schon. <lacht> aber anscheinend ist das, ist, stimmt die These auch nicht so richtig. Aber ja, da
4: bist du wieder bei dem Thema aufhören, da stellst du dann fest, wenn du dann mal ein paar Jahre lang nicht trainiert hast. Ja, ja, das macht
3: forstlich einfach nie. Genau. genau.
1: <lacht> ähm, ja, Du hast eben schon gesagt, zu zweit Thüringen umrunden. Ja, Ich äh, erinnere mich äh, dunkel, dass wir das auch mal erwohnt, erwähnt hatten hier. Ähm, was ich mir in der Recherche so äh, voll aus meiner Erinnerung rausgekramt habe, was ich aber mega geil fand, waren diese Partzeitfahren, die es früher gab. Es gibt es ja einfach nicht mehr. Also es gibt ja mehrere. So. Manchmal, wenn wir da die paar ganz alte Profis hier zu Gast haben, dann denken wir ja noch an diese 400 Kilometer Zeitfahren, auch geiles Ding, aber so zu deiner Zeit oder eben da in den 2000ern, gab es diese paar zeitfahrt challenges was ja eigentlich zwar schon eher so ein Show-Event mhm. auch, ne? aber mega geiler Modus einfach. Erzähl mal, was du da noch von in der ähm, hast. Nachdem
4: ich dann Profi geworden bin und im Zeitfahren gezeigt habe, dass ich da vorne eine ganz gute Rolle spielen kann, habe ich einen super Partner die hat bekommen in Karlsruhe bei meinem ersten paarzeitfahren mit Michel Rich und Leider sind die Paarzeitfahren eben auch nicht 40 Kilometer lang, sondern deutlich länger. Das hat dann dazu geführt, dass äh, Michael mhm. Rich für mich die Pace gemacht hat, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ne? So nach 40 Kilometern hange ich dermaßen im Temposeil, dass ich nur noch am Hinterrad mitfahren konnte und Michael ist dann Einzelzeitfahren gefahren. Wir haben trotzdem gewonnen, aber ich hatte eben die letzten 20 Kilometer keine Anteile daran, sondern ich habe probiert einfach nur mit dran zu bleiben an diesem Riesenkörper von Michelrich. und ähm, das waren harte Lehrjahre und irgendwann war dann die Look-Challenge in Brühl-Bühl oder wie das hieß und da war ich deutscher Meister und da durfte ich mit Markus Voten fahren, der ja auch mal das weiße Trikot bei der Tour de France ein paar Tage tragen konnte und da war es genau umgekehrt, da hatte ich eben meine Form meines Lebens und durfte dann Markus leiden lassen, aber dieses Setup Partzeit fahren ist eine total coole Sache. Du brauchst zwei gut aufeinander abgestimmte Persönlichkeiten, die bereit sind, sich gegenseitig Schmerzen zuzufügen. Ja? Und das ist schon schade, dass es solche Disziplinen nicht mehr gibt.
3: Andi und Paul. Ja, ganz, ja, ganz ehrlich, <lacht> ja, bei Mich am Hinterrad hängen. Äh, am Limit, also das ist jetzt auf jeden Fall auch keine Nein. Traumvorstellung. Ne? Also. <lacht> Was ja, macht der Eide? Sicherheits- ich,
2: bin mal, ich bin mal, äh, ganz kurz noch eine Geschichte zu Michael Rich. Ich bin mal, da, oder bist vielleicht auch mitgefahren, ich bin Stagiär gefahren in meinem ersten Jahr bei der Elite bei Wiesenhof und da bin ich im September, das muss dann, welches Jahr war das? 2007 vielleicht? Nee, 2000, doch 2007, glaube ich. Ähm, und da bin ich rund um die Nürnberger Altstadt gefahren. Und da ist dann gefahren bei äh, Gerold Steiner eben auf jeden Fall Michael Rich, vielleicht du auch sogar, weiß ich jetzt nicht. Und irgendwann sollte ich auch mitführen. ja Wir hatten damals mit Gerald Schiuleck ja auch einen Sprinter, der hat dann das Rennen am Ende auch gewonnen. Ähm, und ich sollte aber dann so als erster mit in die Führungsarbeit ein steigen. oder da bin ich einfach so mal mit durchgefahren und dann kam irgendwann Michael Richt neben mich und meinte so, jetzt fährst du so wie gerade die Führung, nur noch mal viel länger. Dann, wenn wir nur noch 50 Kilometer bis ins Ziel haben, dann fahren wir oh. schneller. <lacht> war, und ich dachte so, okay, also ich war so, eigentlich schon voll zufrieden mit meiner 400 Meter Führung, die ich da gerade gefahren bin, aber da, da haben wir auf jeden Fall dann die äh, Zeitfahrkanonen, die dann da noch waren, ich weiß gar nicht, wer da für T-Mobile mit eingestiegen ist damals. Ähm, äh, ja, war auch eine neue Erfahrung für mich, wie lange man schnell fahren kann am Stück von vorne. Ja, von, sonst war ich ich, glaube ich, bis dahin in meinem Leben noch nicht so oft an der Spitze vom Feld gewesen. <lacht> <lacht> ja, ja,
3: gut, das ist ja gute Anleitungen bekommen. <lacht> aber für mich ja, habe ich auch so ein paar glaube, Bayern-Rundfahrt oder Hessen-Rundfahrt, wo er einfach dann irgendwie auch, glaube fast die ganze Zeit nur von vorne fährt und einfach alles auseinanderfährt. Also er macht halt einfach so sein Ding und Leute fallen einfach ab. Er macht aber einfach Nachführarbeit. Also, das, der war schon auch eine Maschine, müssten wir auch mal einladen. Ja. Aber dann kommen wir zu der Frage, was macht er
4: jetzt? Ich glaube, er war eine Zeit lang bei Canyon unterwegs und hat da sehr viel im Materialbereich für Teams gemacht. Ähm, ganz lustige Sache. Wir haben in Erfurt tatsächlich schöne Pavé-Stücke. Und vor nicht allzu langer Zeit hat Michel mich angerufen, ob die zum Testen vorbeikommen können für Matthew Vanderpool, weil der ja Probleme mit dem Lenker hatte. Und da ist der Canyon-Tross um äh, Zabel und Michel-Riche hergekommen und dann haben die Material hier getestet, nördlich von Erfurt, weil wir hier echt annähernd so krasse Pavé-Stücke haben, wie in Roubaix selber.
1: Ähm, ja, äh, dann hast du ja zumindest eine Nummer. Genau, die habe ich. <lacht> da äh, könnte, ich, könnte ich mich mal hinreißen lassen. Da das wird sehr witzig
4: demnächst.
3: mit dem. Ja, nee, die, ja, den müssen wir unbedingt reinholen. Eigentlich... Und Uwe Peschel, also eigentlich müssen wir dieses Dreier, dieses Dreier-Zeifacken reinholen. <lacht> Aber nee, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Der sollte mal kommen.
1: Mhm. Ja, sind, sind, ja, es ist schon echt lang her, ne? Muss man ja auch wieder sagen. Jetzt haben wir 2023, irgendwie so 15 Jahre ist es her, so diese Geroldsteiner Erinnerungen, die ich auch so aus Fanperspektive habe. Aber es war schon eine krasse Zeit gerade Gerade so macht, das hat sich ja damals so, so aufgebaut und hat sich dann auch irgendwie fortgesetzt über Bad Grabsch und dann bis Toni Martin hin, waren wir ja wirklich irgendwie so gefühlt unschlagbar, auch immer gleich mit zwei, drei, vier Leuten.
3: Ja, keine Ahnung, manchmal hat man das Gefühl, dass man sich so Leute einlädt von dem, wo wir eigentlich nur drauf Bock haben, aber es ist ja auch eine geile Zeit irgendwie hm. so im Radsport gewesen, also jetzt nicht geil im Sinne von Doping, aber halt so wie wir alle Profis geworden sind, zum Radsport gekommen sind, waren das ja Leute, die irgendwie wieder präsent waren. Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch immer interessant, dann nochmal mit denen zu reden. Und mit Rich hatte ich tatsächlich nie so viel zu tun. ne Also mhm. mit dir mehr, Sepp. Also wir haben ja öfters mal auch geredet, aber ich glaube, mit Michael Rich habe ich nie, nie ein Wort gewechselt. Der hat auch der hat ja auch schon zwei, acht oder 2009 aufgehört. Er hat dann relativ dann, ne? zeitig gesagt, Darum jetzt nicht mehr... Genau, da hatte ich gar nicht mehr so die Chance, mich so viel mit ihm zu unterhalten. Außer, Aber Andi durfte es ja schon mal (lacht) oder konnte schon mal.
2: (lacht) Eine Unterhaltung war das nicht wirklich. Das war eher nur so, du machst das jetzt und ich habe einfach nur gesagt, okay. Und dann äh, musste ich fahren. Wie lange war deine
1: nächste Führung? (lacht) Ja,
2: ich bin da schon noch ein bisschen mitgefahren. Aber äh, als dann irgendwann, wie gesagt, die ganzen Maschinen da waren, da musste ich auch gar nicht mehr so so oft mit durchgehen, (lacht) weil die sind einfach kilometerlang in der Führung geblieben. (lacht) Also... (lacht) Ich kannte ja eher nur so dieses Kreiseln, weißt du?
3: Ja. Meine letzte Frage. Gibt es irgendein Ziel, was du auf der Straße irgendwie für dich hast? Hast du Bock irgendwie auf so Radmarathons oder irgendwelche RTFs oder Gran Fondos, keine Ahnung, oder erstmal erstmal das Marathonprojekt im Laufen und dann schauen, was als nächstes kommt? Ich habe mir jetzt ein schönes so
4: Obea gekauft, ein Orca Aero. Ah, sehr gut. Und habe dann, hab dann nochmal noch richtig investiert auch. und das ist eine richtige Waffe und ich bin felsenfest davon überzeugt, die muss richtig bewegt werden. Also die braucht Auslauf. Und ich möchte Radrennen fahren. Und zwar mal wieder sowas, so Rundstreckenrennen. Also es gibt ja auch für die Jedermänner diese am Sachsen Sachsenrennen und was weiß ich was. Also schon eher schnell und kurz. Also nicht den Ötztaler, den habe ich ein paar Mal gemacht. Auch als Begleitung in der Trainingsbetreuung. Aber ich möchte mal wieder richtige Rennen fahren. Wo du Laktat im Bein hast, wo der Blutgeschmack kommt. So, wo du merkst, okay, das war echt Kotzgrenze. Das ist so das nächste Ziel dann danach.
1: Rund um Köln 70 Kilometer. Genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, du kannst jetzt aussuchen, mal gucken oder kram mal in deinem Hinterkopf zu, was dir gut was einfällt. Äh, du kannst jetzt aussuchen Besenwagen-Geschichte, Hungerast oder Fahrerbingo.
4: Hunger. B- Scheint sie H- auszukennen. Hunger als Besenwagen gibt es tatsächlich keine tollen Geschichten. Und da gab es schon genug bei euch mit nass im Besenwagen sitzen und das ist mir einmal passiert. Also das ja. brauchen wir nicht wiederholen, aber ich glaube, einen Hungerast habe ich eine tolle Story.
0: Okay, ja. also
4: die ist übrigens nicht passiert, als ich Profi war. Die ist kurz nach meiner Laufbahn irgendwann mal passiert. Wir haben in unserer Klinik an speziellen Tagen, wenn Feiertage ist, wie jetzt Himmelfahrt, den OP-Tag davor und müssen die Patienten dann entlassen an dem Donnerstag Himmelfahrt. Und ich bin da meistens mit den Mädels und Schwestern auf Station und mache so diesen Verbandswechsel und so weiter, den pflegerischen Teil. Und da hatte ich die glorreiche Idee, frühzeitig aufzustehen, mit dem Rennrad dahin, dann den Verbandswechsel zu machen und dann noch locker vier Stunden fahren. Und ich, die Quintessenz ist, dass meine Hände angefangen haben zu zittern, fast eine Stunde vor Erfurt, dann irgendwann der ganze Körper. Und ich dachte, du wirst es schaffen und da saß ich in Haus, wo der Marcel Kittel herkommt, an der Bushaltestelle, ja, und habe meine Frau angerufen, ob sie mich denn bitte abholt, weil ich oh. schaffe jetzt die acht Kilometer nicht mehr. Dann hat sie mit mir,
3: ich wollte sagen, das ist ja wirklich, dann hat sie mit mir
4: erfolgen. diskutiert, ob ich es nicht hinbekomme. Ich sagte, schatz, ich krieg's nicht hin. Ich wollte eben aufstehen. Ich bin rückwärts auf die Bank hier wieder. Das geht nicht. Das, ich bin durch. Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Und das war eben nicht mal in meiner aktiven Zeit. Das war, war halt danach. Also ich habe auch dieses Körpergefühl noch nie gehabt, dass du einfach nichts mehr machen kannst. Also ich hatte nichts unter Kontrolle. Also ich war das unbeschreiblich, was der Körper plötzlich macht, wenn du ihn nicht kontrolliert kriegst.
1: Ist so geil, dass das auch wirklich einfach so Top Athleten eigentlich passieren. Okay, jetzt nicht mehr so in deiner aktiven Zeit, aber trotzdem, dieses körperliche Talent hat man ja und äh, trotzdem kann man sich so aus dem Leben nehmen ohne dass eigentlich wirklich was passiert. Ja. Ne? Man hat ja keine,
3: man ist ja nicht auf Intensivstation oder so nachher. Ja, ich, der Körperschalt hat irgendwann schon so in, äh, in Notlauf, ne? Und die Energie, die noch da ist, die wird halt dafür verwendet, damit die Organe noch funktionieren. Genau. Und der Rest halt dann nicht mehr so getreten. Genau sowas. <lacht> äh. Ja, okay, gut, nicht nee, so schlimm war es tatsächlich noch nie, aber das Ding, dass man so wirklich eigentlich schon zu Hause ist und anhalten muss, um sich was zu essen zu kaufen, hatte ich auch schon einfach zu oft, muss ich sagen. Mittlerweile ist auch weniger geworden, seitdem ich weiß, wie man sich ernährt im Training, ja, Andi, und im Rennen, aber ja. äh, kam schon öfters mal vorher. Ja. ja. haben wir noch, äh, hast du noch? Ich habe noch,
4: noch eine, eine tolle Story, wie ich in Belgien eingeweiht wurde, die Radsportnation, das war mir wichtig, das nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, sehr gut. Eine ganz tolle Geschichte gewesen. Äh, neu im Team Silence Lotto, damals mit dem, ihr seht es im Hintergrund, dieses lila Trikot, gell? das Bild hier oben. Ähm, mhm. ja. Und die Einweihung war in Benny Kasim da hinten, Spanien. Ähm, auf jeden Fall, erste Ausfahrt zusammen. Ich bin am ersten Berg und gehe flöten und völlig am Schwitzen, am Eskalieren, weiß nicht, was mir passiert. Abgehangen. Ähm, dann warten die bei der Pinkelpause auf mich und fragen, ob alles okay ist. Ich war einfach irgendwie völlig überfordert mit der Situation, warum ich nicht mithalten kann mit der Mannschaft. Und dann lässt der Mechaniker Wasser außen reifen. Und das das war so der Begrüßungseffekt der Belgier, wie sie mich in der Mannschaft willkommen heißen haben. Die haben also in beide Räder Wasser gefüllt. Und sobald diese Rotation berghoch entsteht, schwingt die Masse immer wieder zurück. Und ähm, das war mein Begrüßungsgeschenk von Lotto damals in Belgien, um mich in der Mannschaft zu begrüßen. (lacht)
2: Das wollte ich auch schon immer mal bei, bei einem machen, aber irgendwie wollte nie einer mitmachen.
3: Ich habe das auch schon so voll oft gehört und ich dachte, das geht doch, doch gar doch. nicht. Doch, bei, bei mir wurde das auch gemacht. Beim BDR damals. <lacht> ja. Aber täglich. Also ich, nee, auch einmal, bis es dann auch, also lief halt auch nicht. <lacht> Unter Tag. Aber also, also ich, ich, ich kenne das Gefühl.
1: Ja. Oh Mann, verrückt. Also das Rad muss doch viel schwerer sein, das oder? Das hebst du ja nicht
4: hoch, und das steht das. ja da im Ständer, du steigst auf und fährst ja, los. Genau. Ja,
3: genau. Ja, und dann munterst du, ich dass genau. dich halt das nicht rollt. <lacht> okay,
1: Pro-Tipp, immer erstmal Absolut. anheben das Rad. <lacht> ja. Wenn man in Belgien in die Mannschaft <lacht> genau. wechselt. Ja, äh, vielen Dank für deine Zeit. Dann läute ich hier mal das Ende der Busfahrt ein für heute. Dankeschön.
3: Danke dir.
2: Ja. Bei welchem Marathon versuchst du es jetzt? Normalerweise am
4: 29.10. in Frankfurt beim Mainova-Marathon, weil der auch sehr schnell ist, ähm, kaum Höhenmeter hat. Aber ak-
1: das ist mein einziger Marathon. Aha,
4: alles klar. Und Aber aktuell kämpfe ich noch mit einer Rippenbrellung, die ich mir auf Hochseilgarten zugezogen habe. Das heißt also, ich habe gerade wieder zwei Wochen Trainingsnotstand.
2: Okay, aber ist ja auch noch ein bisschen bis dahin.
4: Ja, ich werde fleißig sein.
2: Wir drücken die Daumen. Das, das werden wir auf jeden Fall verfolgen, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, es gibt ja auch eine Liste ne bei Wikipedia, ehemalige Radprofis, die einen Marathon gelaufen sind. Da sind nicht viele dabei, die über drei Stunden geblieben sind, also
4: ich will jetzt keinen Stress machen. Okay, ne, aber okay. okay. Alles klar. Ich habe schon ich überlegt, ob ich Cameron Wolf schreibe, ob er ein paar Tipps hat für mich. Da läuft sowas ja auch dann auch nach parou oder anderen Dingen.
1: Ja. Gibt es da
4: auf ich dieser
3: Liste auch so Head-to-Head und sowas? Ich bin übrigens deswegen noch, noch keine Marathon gelaufen, weil wenn ich laufe, will ich das Ding richtig rasieren. Deswegen, es muss top vorbereitet sein. Für einen Halben okay. hast du
1: mal trainiert letztens, ne?
3: Äh, ja, ja. Aber, also, also ich, ich glaube, ich weiß, wie schnell ich laufen kann über einen Marathon, aber, ähm, ich würde gerne danach auch noch Rad fahren können. Von daher mhm. sollte ich auch erstmal dafür trainieren. Okay, gut. Bevor Andi jetzt gleich im Jubelstreiche aus, ausbricht, ähm, genau. Sollten wir die Wolle wenden. <lacht> Ein Mailer hat gewonnen. <lacht> genau. Okay. Sepp, danke dir. Genau. Alles, ja, alles Gute für euch, danke, Jungs. schön. Bleibt fit. Und,
2: Und äh, ebenso. ebenso. Wir bleiben dran. Wir das bleiben dran besser. Was, ja. Grüße.
4: Bis
3: dann. <lacht>